0: Bonsoir chers auditrices, bonsoir chers auditeurs. Bienvenue pour la conférence de la semaine sur Radio Gandharvagana ce samedi 7 octobre. Il est 21h30. Peut-être écoutez-vous la rediff dimanche à 14h30 de ce programme. Euh, une conférence donc donnée dans le cadre de la rencontre interreligieuse qui a eu lieu au centre védantique Ramakrishna de Gretz, « Transformation de soi, transformation du monde. Le thème avec aujourd'hui trois dignitaires religieux qui répondent à, cette, à ces questions. Euh, Qu'est-ce que la transformation de soi Quel en est le besoin quel en serait le résultat idéal et qu'est-ce qui est possible Alors c'est la première partie de cette rencontre que nous allons écouter avec le rabbin Gabriel agaï le frère Benoît Billot et Hadji Dramé, rapidement, euh, rabbin Gabriel Agaï est juif orthodoxe, rabbin de formation et maître initiateur dans une tradition mystique non-dualiste du judaïsme. Je vous invite bien sûr à aller sur son site pour en savoir un peu plus sur lui. Raji travaille dans l'insertion professionnelle et la santé sociale. Elle est très investie dans le milieu associatif, le dialogue interreligieux et les actions solidaires. Musulmane pratiquante, elle appartient à la confrérie Tijan. Et puis nous allons aussi retrouver le frère Benoît Billot, euh, après une formation de biologiste, il embrasse la vie monastique à 25 ans au priori, bénédictin euh, de Saint-Benoît à Éthiol dans le 91. Euh, il est prêtre au travail pendant deux ans, prêtre à paroisse pendant 25 ans. Moine, avant tout, il assume sa responsabilité euh, d'animateur spirituel, suit un parcours de psychanalyse et de psychologie psychologie initiatique et devient transmetteur de tradition hésicaste Et puis euh, il est profondément euh, ancré dans le dialogue interreligieux depuis de nombreuses années puisqu'il en a été le responsable en France pendant 20 ans. On y va, on les écoute tous les trois sur Radio Gandharvayana. le maître de cérémonie, ça n'est rien d'autre que euh, Yogindra qui... Euh, Présenter cette séance et puis vous entendrez aussi Swami Upananda faire l'introduction.
1: Ok, on commence et je commence comme toujours avec un chant. Oh. Vishnur, vatri purantako, babatu, vam, ha sur surendrotha va, ba nur, buddhot, la réalité suprême et ses messagers sont connus sous divers noms dans diverses traditions. Quant à moi, j'offre toujours mon adoration à celui qui est libre de tout atta attachement et de toute haine libre de toute mondanité et de toute illusion qui possède toutes les nobles vertus et qui a de la compassion pour tous les êtres vivants om shanti 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 om paix 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 Cette euh, prière exprime l'essence de religion, la religion selon le Vedanta. Encore, euh, quant à moi, j'offre toujours mon adoration à celui qui est libre de tout attachement, de toute haine, libre de toute mondanité, mondanité, euh, mondanité et de toute illusion, qui possède toutes les nobles vertus et qui a de la compassion pour tous les êtres vivants cette personne est une personne de spiritualité n'importe la tradition, n'importe le nom donc nous sommes très heureux oh, avant, pardon je dois lire le, le, les, mes remarques parce que comme euh, vous savez euh, j'apprends le français, je n'ai pas appris le français j'ai préparé euh, les remarques nous sommes très heureux de vous accueillir tous, euh, accueillir tous au Centre Védantique Ramakrishna. Les éminents représentants et vous, le public aussi. Permettez-moi de présenter chacun des représentants qui participeront à cet événement de deux de jours. Et maintenant seulement par nom, euh, mais après, euh, Yogindra va présenter chacun avec un petit bio. Euh, nous avons euh, Rabbin Gabriel Agaï et Père euh, Benoît Billot, très connu, Aji Dramé, et Lama Getsu, moi, Swami Atma Upananda. Et cet après-midi, pour la table ronde, nous aurons Sœur Solange euh, et Pravradjika Brahmaprana Mataji. C'est un grand plaisir de vous accueillir tout, tous ici. Je souhaite, je souhaite seulement que le plus de personnes possibles puissent profiter de cette grande opportunité d'entre des enseignants spirituels engagés, engagés parler de la transformation à partir de leurs différentes perspectives. Nous ne sommes pas beaucoup de monde ici, euh, mais cela rend euh, les personnes présentes euh, d'autant plus précieux. <rire> Nous ne perdons rien au dialogue interreligieux. Nous ne faisons que gagner avec ce dialogue. Une personne qui craint que sa foi ne soit ébranlée par un tel dialogue n'a pas vraiment de foi. Dialoguer ne signifie pas essayer de changer le point de vue religieux des autres. Il s'agit de partager des idées et d'approfondir sa compréhension, sa foi et sa pratique. Nous voyons avec les deux yeux. Un seul œil ne souffre pas-t-il Le deuxième œil n'est pas une simple redondance intégrée. Les deux yeux nous permettent de voir en profondeur. C'est ainsi qu'en prenant conscience des autres chemins, je vois le mien avec plus de profondeur. Le dialogue interreligieux approf approfondit notre compréhension et notre foi lorsque nous percevons des résonances de similitude à partir d'un point de départ différent lorsque nous voyons la sincérité des autres pratiquants. Cet après-midi, nous aurons une table ronde entre les représentants et l'occasion pour le public de poser des questions. Demain matin, chaque représentant nous guidera dans une pratique ou une cérémonie. Ce matin cependant, nous donnons à chaque représentant l'occasion de présenter ses idées de base sur la transformation. Un à la fois, sans interruption. Commençons donc. Et je donne la parole à Yogindra pour présenter le, le premier représentant.
2: Merci Swami, bonjour à tous. Donc euh, on rentre dans le premier point de, de l'ordre du jour, qui est, euh, qu'on a intitulé, qu'est-ce que la transformation de soi Quel est le besoin Quel en serait le résultat Et qu'est-ce qui serait possible et donc le premier à intervenir sur ce vaste sujet, c'est le rabbin Gabriel agaï Donc le rabbin Gabriel Agaï est juif orthodoxe, rabbin de formation. Il est maître initiateur dans une tradition mystique non-dualiste du judaïsme séfarade. Donc il a reçu sa, sa formation à Jérusalem euh, en tant que mystique et rabbinique et il guide maintenant des personnes en recherche sur la voie. Il est poète, conférencier, écrivain. Enfin, je, je pourrais. Enfin, la liste est très très longue. Il la complétera lui-même s'il le souhaite. Et donc, euh, son... il intervient beaucoup dans des conférences pour montrer la, la grandeur de la, et la profondeur de la tradition spirituelle et de son universalisme.
3: Merci Yogindra pour le pédigré. Euh, merci à tous. Euh, merci pour un cette invitation, alors shalom euh, aleichem que la paix la miséricorde divine et sa bénédiction soient sur vous tous et accessoirement shabbat shalom encore une fois on fait travailler un rabbin shabbat donc euh, bon c'est pour la bonne cause c'est bon, voilà super alors comme vous savez nous on ouvre toujours la session d'études euh, on, on aurait pu par un chant mais d'habitude on fait par une blague donc, euh, alors c'est Moshe qui ne dort pas, qui, il n'arrive pas à dormir. Et il se retourne, il se retourne, il se retourne voilà, pendant toute la nuit. Et à 3 heures du matin, sa femme euh, lui dit, écoute Moshe, je ne sais pas ce que tu as, tu n'arrives pas à dormir. Qu'est-ce qui se passe Il dit, écoute, je dois dix euh, mille euros à Shlomo. Et je ne les ai pas, je dois lui rendre demain. Ah, sa femme, elle dit, ah, c'est embêtant. Elle dit, attends, elle prend le téléphone, elle appelle Shlomo. « Allô, Shlomo Oui. Mon mari, il te doit bien euh, 10 000 euros Oui. Il doit te les rendre demain Oui. »« Eh bien, il ne te les rendra pas. » Et après, elle revient voir son mari, elle dit « Maintenant, c'est Shlomo qui ne va pas dormir. » Donc ici, on est dans la transformation, mais pas exactement dans le sens auquel on, on, va, on, va, on, va, on va en parler aujourd'hui. Alors déjà, dans la tradition euh, juive... Juste pour rappeler, la tradition juive, le judaïsme s'appelle dans notre religion s'appelle Torah. Tout simplement, Torah qui veut dire la guidance, la voie, -E, euh, l'enseignement. Et donc euh, nous, nous suivons les préceptes de la Torah qui ont été révélés par Dieu à Moïse et qui ont été transmis depuis Moïse euh, par cette lignée ininterrompue de prophètes qui ont enseigné aux sages qui sont plus tard été appelés des rabbins. Voilà. Donc nous les rabbins, on est, si vous voulez, les disciples des disciples des disciples des disciples des prophètes, qui sont les disciples de Moïse. Euh, et donc le, la, la voie, la Torah, elle nous propose un chemin de transformation justement. Parce que c'est ça en fait le, le principe d'une religion, c'est un principe de transformation, c'est-à-dire un principe d'amélioration. Ici de la transformation c'est dans le sens s'améliorer. Pourquoi il faut s'améliorer Alors, si vous voulez, on est euh, la foi, le, le fait d'avoir la foi en Dieu, dans un créateur, euh, voilà, cette, euh, cet être un petit peu mystérieux, unique. Euh, on se trouve devant une sorte de, de, de problème ou de contradiction, c'est-à-dire que nous, on, nous sommes dans un monde où on ne voit que de la diversité, nous sommes dans un monde qu'on pourrait appeler relatif, et euh, Dieu, on l'appelle un, on l'appelle l'unique, et si on réfléchit, euh, cette unicité, c'est une unicité absolue. Et donc on se retrouve un peu devant, d'un côté, un Dieu unique, complètement absolu, et d'un autre côté, une création qui est vraiment très très loin de l'unité qu'on pourrait attendre de Dieu. C'est-à-dire on est tous différents. Euh, chaque être humain, nos sages nous disent dans, dans, dans un enseignement dans la Mishnah, ils nous disent... Le, un roi quand il frappe la monnaie, donc il prend le moule de la monnaie. Chaque monnaie, elle sort exactement identique. Et nous, nous avons été frappés dans le moule de Adam, de premier homme, donc euh, de l'humanité, si vous voulez. Et pourtant, chaque pièce, donc chaque être humain, il sort différent. Alors, nos sages expliquent, c'est pour dire la grandeur de Dieu, la grandeur de, de cet Absolu. C'est-à-dire, on, on arrive à être identique tout en étant complètement différent. Mais cette différence, elle est elle est infinie. Et, et, et cette différence reflète l'unité. Alors, comment arriver à cette unité Et si vous voulez, c'est le chemin que propose la Torah, c'est-à-dire que nous avons des préceptes qui sont des préceptes relatifs. Voilà, on a des lois, par exemple, on respecte Shabbat, Shabbat euh, pas travailler Shabbat, par exemple, on a des lois alimentaires, on a des lois euh, qui sont quotidiennes, par exemple au niveau de la prière, donc on on vit selon le rythme du soleil, on a des, des, des lois qui sont selon lunaire, selon le rythme de la lune, donc nos fêtes elles sont soit au début de la, soit à la nouvelle lune, soit au milieu, à la pleine lune, etc., etc. On a des rythmes annuels avec les saisons, et donc si vous voulez, on est complètement inscrit dans la création, mais ces préceptes euh, matériels, si vous voulez... Euh actifs dans ce monde ils sont comme un chemin comme une, une structure pour pouvoir nous transformer pour pouvoir nous améliorer et c'est ce que Dieu, Dieu nous demande euh, en disant euh, soyez saints car moi je suis saint l'éternel votre Dieu donc ce qu'il nous propose c'est la sainteté et euh, il nous a donné un outil qui est le cœur, et il a dit faites un temple pour moi dans votre cœur." « Vous me ferez un sanctuaire et je résiderai dans ce sanctuaire. » Donc si vous voulez, Dieu est dans le sanctuaire du cœur. Et alors la bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours là. Il n'y a, a rien à faire pour qu'il soit là. Et c'est ça le message magnifique que nos prophètes ont transmis à nos sages, à nos mystiques. C'est qu'il n'y a rien à faire en fait. Il faut apprendre à défaire. En fait, si vous voulez, ce monde dualiste, c'est un monde dans lequel on doit... Alors dans, le, dans, on, dans notre tradition, on appelle surtout, on doit se purifier, on appelle ça liboun, liboun un petit peu comme un métal, vous voyez, un métal, euh, quand c'est du minerai, il n'y a pas le métal pur, donc on va purifier le métal, on va purifier le minerai de manière à ce qu'à la fin il y ait du métal pur, de l'argent pur, du, du fer pur, de l'or pur. Euh, ou bien on prend l'exemple aussi de la, de la récolte donc quand on, quand on coupe le blé il bah, y a de la paille, il y, y a des écorces, il y a des choses et petit à petit on va faire tout un processus de purification de ce blé d'enlever de, les, les scories, d'enlever les petites pailles pour avoir que du blé, seulement du blé et si vous voulez c'est le vocabulaire qui est utilisé qui est encore un vocabulaire on est toujours un petit peu dans la dualité on va utiliser la dualité si vous voulez comme tremplin pour atteindre la non-dualité et c'est l'exemple, le, un, un livre de la Bible qui est spécifiquement sur ça, c'est le Cantique des Cantiques. Shira Shirim, pour ceux qui connaissent la Bible, c'est un cantique d'amour entre un bien-aimé et une bien-aimée, ou une bien-aimée et son bien-aimé. Et donc, euh, tout de suite, très vite, euh, le, alors traditionnellement on dit, c'est le roi Salomon chez l'homo améler qui a écrit ce, ce cantique des cantiques et euh, depuis toujours c'était en fait un, un, un code secret, si vous voulez mystique de transformation et c'est pour ça que malgré son aspect entre guillemets très érotique euh, d'un jeu d'amour entre un son bien-aimé et sa bien-aimée euh, en fait, très, ça a toujours été compris comme euh, si vous voulez euh, une recette mystique de transformation. Et donc, si vous voulez, l'être humain, ici, la créature, va essayer de rejoindre par amour son créateur. Et le créateur va aussi rejoindre par amour sa créature. Et donc, nous avons ce jeu d'amour, qu'on appelle « chiachua » en hébreu, c'est un jeu d'amour. Donc, la création, si vous voulez, notre, notre existence ici-bas, selon, selon le... La Torah la plus, la plus ésotérique, c'est un jeu d'amour. Donc c'est un acte d'amour. On dit que la création a été un acte d'amour de Dieu. Et donc l'instrument, l'outil qu'on va utiliser, c'est l'amour. Et cet amour, on peut l'utiliser sous forme de dévotion. Euh, ben, tout d'abord, c'est très dualiste. Hein. Il y a le bien-aimé et la bien-aimée. Mais si vous voulez, après, on, a, on monte, on monte et on arrive à cette union. Comme il est dit dans la, dans la Torah, il est dit, euh, ils s'unirent et ils furent une seule chair. Et donc, euh, vous avez cet éveil d'en haut, ce qu'on appelle l'éveil il d'en haut, dans la mystique qui rejoint l'éveil d'en bas et à un moment ça se rejoint donc il y a une transformation de notre relativité si vous voulez, de notre dualité on utilise la dualité la dualité est utilisée pour résoudre, se résoudre dans la non-dualité et atteindre l'absolu c'est ça le, le, le j'allais dire le, la L'appétit, le, le désir ultime de, 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 tout, de tout mystique, c'est vraiment de s'unir à l'être aimé qui est Dieu. Et donc, euh, notre tradition, justement, propose ça. Et alors, ça a toujours été euh, transmis plutôt de manière discrète. C'est-à-dire, tous les enseignements ésotériques ne sont pas des enseignements facilement euh, accessibles. Pourquoi Parce qu'on euh, considère que les enseignements ultimes sont comme des diamants, comme des, comme des, des, des joyaux. Et donc proposer des joyaux à quelqu'un qui n'est pas capable de le prendre, c'est un petit peu comme mettre un, un anneau d'or. On est chez nous, hazir euh, comme un anneau d'or dans le groin d'un porc, d'un cochon. Donc que le cochon n'a pas conscience de la valeur de, du beau bijou qu'on va lui mettre dans le nez. Donc il faut vraiment acquérir, donc il faut, si vous voulez, d'abord être un véritable être humain. Donc se transformer, acquérir cette humanité, euh, pas être au niveau bestial, pas être au niveau, euh, c'est-à-dire juste au niveau très tout est à moi, c'est pour moi, non, il faut commenter à, au niveau horizontal, euh, réaliser son humanité, réaliser que eh ben, nous sommes tous un, nous sommes euh, tous euh, malgré nos différences, et grâce à nos différences, en fait, L'autre, c'est toujours un autre moi-même. Donc, c'est à ce niveau-là, quand on réalise notre humanité, quand on est capable de se mettre à la place de l'autre, à ce moment-là, nous sommes êtres humains. Et à ce moment-là, le, le cheminement mystique, le cheminement de transformation spirituelle, ésotérique, prend sens. Seulement quand on est être humain. Et, et on peut travailler et on peut s'élever. Alors, il y avait un... Un osage raconte une histoire comme ça d'un rabbin, à la fin de sa vie, qui a dit... Euh, j'ai voulu transformer le monde, j'ai pas réussi, j'ai voulu transformer mon pays, j'ai pas réussi, j'ai voulu transformer ma ville, je n'ai pas réussi, j'ai voulu transformer mon quartier, je n'ai pas réussi, j'ai voulu transformer ma famille, j'ai pas réussi, j'ai voulu transformer mes enfants, j'ai pas réussi, et en fait, je me suis aperçu que je, je ne, ne, ne m'étais pas transformé moi-même. Donc, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, alors euh, le rabbin dirait, il ne faut pas mettre la charia avant les breux. Il faut, donc il faut, il faut toujours se dire, on commence par soi, par l'individu voilà, incarné ici-bas, devant vous, on commence par, par celui-là. Mais euh, il faut savoir que le centre, le centre est partout. Donc si vous voulez, quand vous vous transformez, vous transformez tout l'univers. Comme tout est lié, c'est un petit peu comme une nappe. Vous voyez, si je prends un point et je l'élève, toute la nappe s'élève. Parce que nous sommes tous liés, nous sommes tous, tous unis en Dieu et par Dieu. Et donc, la transformation de soi, c'est ça qui va élever la nappe, si vous voulez. Et c'est ça qui va élever le monde. Et on voit, on voit dans l'histoire, on voit un prophète, un sage suffisait à transformer une société entière. Il euh, y a eu un Bouddha, il y a eu un Krishna, il y a eu un Gandhi, il y a eu un Mohammed, il y a eu un Moshe. Donc, euh, ces êtres-là, animés par, euh, évidemment, par la, la providence divine, ceux qui ont et réussit à transformer la société donc ne pas être euh, trop dans l'impatience se dire ah la société le monde est tellement grave il faut tout, tout" et, et puis si vous voulez après perdre son énergie euh, dans des choses qu'on ne peut pas transformer alors qu'il euh, faut garder son énergie pour se transformer d'abord soi-même donc on commence par le centre si vous voulez vous savez comme il euh, y a une, y a une, une verticalité hein, c'est l'élévation C est, c est les termes de transformation, chez nous, c'est purification, sanctification, élévation. Donc, si vous voulez, c'est représenté par un, un, un vecteur vertical. Voilà, on considère que la, Dieu, c'est dans le ciel. Donc, euh, voilà, ça montre, tout le monde comprend comme ça. Hein. Et puis, vous avez le vecteur vertical, hein, qui est, euh, ben, si vous voulez, au niveau sociétal, au niveau humain, au niveau de la nature, au niveau de la création. Mais il ne faut pas oublier le point de... De, de connexion entre les deux qui est, qui est soi tout simplement qui est l'individu incarné sur lequel on peut agir vraiment et donc si vous voulez et, et le, la beauté de cette transformation c'est qu'il n'y a rien à faire en fait parce que chez nous il est dit euh, surtout ne va pas penser que que ma force, la force et la puissance de mes mains ont réalisé toutes ces réalisations non c'est Dieu qui fait donc c'est ça, ça la beauté de la chose, on peut se relaxer, il n'y a rien à faire. Apprenez à défaire, et c'est ça si vous voulez le, 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 le message ultime de l'ésotérisme de la Torah, de notre voie religieuse, c'est apprendre à défaire. La transformation en fait c'est défaire, défaire les identifications, défaire les structures mentales qui sont très nécessaires, hein, parce qu'on a été incarné avec une histoire passée, alors dans la tradition juive on a, on a cette croyance dans le Gilgul, c'est-à-dire dans la, que le fait que les, les âmes reviennent. Hein, donc on n'a pas qu'une vie, on peut redoubler, il hein, n'y a pas de problème. Comme, comme à l'école, on peut redoubler et Dieu, par sa miséricorde, nous fait redoubler, tripler, etc. Il a beaucoup de patience avec nous et donc notre âme, à chaque étape, eh ben, elle a appris de ses erreurs, elle, elle, elle se réincarne. On, on essaie de, justement de, de de transformer, de se purifier et petit à petit d'arriver à, à cette élévation, mais euh, justement, il n'y a rien à faire, il faut apprendre à défaire. Donc, de ne pas s'identifier à toutes ses vies passées, ne pas s'identifier à sa mémoire, ne pas s'identifier à ses structures mentales, ne pas s'identifier tout simplement, euh, c'est ça le processus de transformation, parce qu'il est dit, c'est-à-dire, soyez à l'image de Dieu, c'est-à-dire, de la même manière que Dieu, est le plus grand serviteur, vu qu'il est au service de toute la création. Il n'y a pas un atome qui existe sans l'énergie divine qui est dedans. Il n'y a pas une personne qui existe sans que Dieu lui insuffle la vie. Et donc, se connecter à cette source d'énergie, cette source absolue, cette source d'amour, cette source de lumière, on se connecte en tout simplement en enlevant petit à petit les voiles. Parce que c'est une image aussi qu'on utilise beaucoup chez nous. Les voiles qui sont... Dans, devant le miroir du cœur. Alors, on considère que nous, en tant qu'incarnation, nous sommes un miroir, et pour que la vue de l'absolu se reflète dans, dans ce miroir, un petit peu comme si vous voulez, comme euh, euh, vous prenez une, 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 une soucoupe, une assiette avec de l'eau, et puis vous regardez dedans la nuit, et vous voyez la lune. Donc la lune, elle est dans la soucoupe, si vous voulez. Nous sommes, nous sommes à peu près le miroir de cette soucoupe. Alors là, euh, le le miroir, c'est le cœur. Le cœur, il est toujours agité par les pensées, par les, les sentiments. Et donc, on apprend petit à petit à calmer le cœur, à polir le miroir du cœur, à enlever les voiles qui sont sur ce miroir, de manière à ce que la lumière divine apparaisse le, sur le trône. Une autre image, le trône de Dieu qui est dans, qui est dans le temple du cœur, ben on, on enlève l'idole de l'ego qui y était. Notre, notre identification à, à cet absolu, à cet idole absolu qui est l'ego, nos, nos sages font dire à Dieu, il dit, il dit comme ça, c'est le grossier d'esprit, c'est-à-dire celui qui a un gros, un gros ego, euh, en, en ani il n'y a pas suffisamment de place pour cet ego et moi dans le monde. C'est-à-dire l'ego se prend pour Dieu. C'est normal, il est assis sur le trône de Dieu dans le cœur. Et donc ce qu'on va faire, c'est Désabsul désabsolutiser l'ego. C'est ça notre, notre... On peut mettre beaucoup de mots hein, sur la transformation, mais un mot que j'aime bien euh, en français, qui est très difficile, c'est désabsolutiser. Voilà. On se prend pour l'absolu, mais le seul absolu, c'est l'absolu, bah, c'est l'unique, c'est Dieu, c'est voilà, notre, notre bien-aimé. Et donc, on va euh, se désabsolutiser, on va euh, bah, apprendre l'humilité, apprendre petit à petit. Donc, on ne va pas tuer l'ego, entre guillemets, c'est vrai qu'on on dit ça Tuer l'ego. On apprend ça. Mourir avant de mourir. Ce sont des, des symboles qu'on utilise dans la transformation. Mais cette mort, mourir à soi-même, ce n'est pas vraiment tuer l'ego. Parce que je me souviens, on avait un, un rabbin qui disait, si tu veux tuer l'ego, tu prends une perceuse tu, une perceuse, tu deviens un légume et tu n'as plus d'ego. Mais ce n'est pas exactement ça. On veut toujours être être, euh, j'allais dire, euh, efficace en tant qu'outil, qu'instrument de Dieu dans cette société, justement pour la transformer aussi et donc euh, tuer l'ego, c'est-à-dire le désabsolutiser parce que pour l'ego, c'est vraiment une mort ne plus se prendre pour l'absolu, c'est une mort donc on utilise l'outil que Dieu nous a donné dans cette incarnation qui est notre corps, notre histoire notre mémoire, notre place no nos étiquettes sociales et, et culturelles et, et religieuses et en même temps euh, ben on utilise tout, tout ce que Dieu nous a donné dans cette incarnation comme, comme outil, justement, de transformation. Et une fois qu'on est un bon outil dans les mains de Dieu, euh, ben alors cet instrument de transformation, on peut, à ce moment-là, Dieu peut nous utiliser pour transformer le monde. Mais c'est Dieu qui transforme, c'est pas nous. Nous, on n'a rien à faire. Nous, comme on, comme on dit, euh, enjoy the ride, cest derrière on, nous, on est dans, un, dans une sorte de montagne russe dans cette incarnation et le but, c'est de s'en rendre compte, d'être conscient de cela, et de profiter de profiter de cette incarnation. Alors, on pourrait dire, alors on est transformé, donc tout va bien. On devient, on devient une sorte de. Euh, vous savez, il y a toujours le fantasme de l'être de transformé. C'est quelqu'un qui est très. Euh, voilà, il parle comme ça, tout doucement. Il est toujours dans l'amour. Il est toujours. Et. Et ben non, en fait, euh, le fait d'être transformé, c'est euh, d'être toujours dans, il euh, n'y euh, a pas de différence, dans l'indifférencier, je m'explique. C'est-à-dire que que l'on soit dans la joie ou dans la peine, que l'on soit dans l'agitation ou dans le calme, il n'y a pas de différence, on est incarné, il n'y a pas de différence. Donc c'est-à-dire que euh, c'est souvent ce fantasme qu'on a certains, mes, mes élèves l'ont se dire, euh, ce sera beaucoup mieux si j'ai une ferme dans la montagne, je vais garder des chèvres et j'aurai pas tous mes problèmes euh, ben non, en fait on prend les, les problèmes et on les va ailleurs c'est pas parce qu'on rentre dans un monastère par exemple qu'on n'a pas les mêmes problèmes qu'à l'extérieur on transporte, l'herbe n'est pas verte ailleurs, c'est exactement les mêmes problèmes les problèmes qui sont pas résolus, il faut les résoudre donc la transformation, c'est toujours la même affaire qu'on soit dans l'agitation, qu'on soit pas dans l'agitation, qu'on soit dans la tristesse ou dans la, ou dans la joie on est incarné, donc on profite un petit peu. Je, euh, je donne toujours cet exemple de quelqu'un qui irait au cinéma et qui voit un film, et qui voit un, un beau drame. Mais un drame mais tellement triste, mais tellement bien filmé. Et les acteurs jouent tellement bien. Donc on pleure, on pleure, on pleure, mais on sort, on dit quel beau film on a vu. Oh, oh, oh. Mais si ça nous arrive, on ne va pas dire quel beau film. On va dire pourquoi On va se plaindre. On va pleurer, on va être en souffrance. Et quelle est la différence ici la, la différence tout simplement, c'est que quand ça nous arrive, nous on est complètement identifiés, et quand c'est un film, on est, on est dans l'indifférence en fait. C'est-à-dire on, 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 on expérimente juste les émotions et les choses telles qu'elles sont, et on s'aperçoit de la beauté, même, dans la, même la tristesse est belle. Et donc si vous voulez, une fois qu'on est transformé, une fois qu'on arrive... À, à toucher l'absolu, si vous voulez, être être un, un instrument de l'absolu dans, dans ce monde relatif, on est dans l'indifférenciation, c'est-à-dire que indifféremment de ce qui arrive, eh ben on, on, entre guillemets, pour utiliser un mot latin, on kiffe, on, on kiffe l'incarnation. Euh, et des fois, c'est dur, des fois, c'est dur. Dieu nous envoie des, des épreuves, justement. Les épreuves, elles sont toujours là pour nous. Aider à ce processus de transformation. Des fois, ça, ça nous aide à rectifier une certaine, une certaine direction. Souvent, l'être humain, parce que Dieu nous a donné l'intelligence qui est à double tranchant. Qui est à double tranchant. Parce qu'on peut bien s'en servir, mais on peut aussi mal s'en servir. Et souvent, notre intelligence, elle, elle, elle nous fait nous, nous entêter à vouloir passer par cette porte. Voilà. La direction, c'est cette porte. Et on, pousse, et on pousse la porte. Et Dieu dit Mais non, mais la porte, elle est là. Je te l'ai ouverte. Voilà. Donc, l'épreuve, elle est là. Pour rectifier, euh, et c'est l'image de, c'est l'image qu'on a dans un, dans une fête qui est, qui est Purim. La fête de Purim, c'est la seule fête juive dans laquelle on doit boire de l'alcool. Alors pourquoi on doit boire de l'alcool Parce que l'alcool, ben, ça permet de, ré, de révéler le, ce qui a, les, les structures qui sont souvent euh, réprimées. Hein, chez les gens, on voit, les, quand on voit de l'alcool, chez nous, on dit, il euh, y a trois choses qui, qui euh, font montrer l'intériorité de la personne. Kiso, Koso, Karaso, c'est un, une, une allitération en hébreu. Kiso, c'est l'argent, c'est ça. Dès qu'il y a des problèmes d'argent, on voit vraiment quelle est la personne. « c'était mon ami, est-ce que tu peux me prêter 10 000 euros ?» voilà. Koso, c'est le verre, c'est-à-dire l'alcool. Quand on boit, ben, on voit la Quelqu'un qui est bon naturellement, ben, quand il boit, il devient super bon. Quelqu'un qui est violent intérieurement, quand il boit, il devient super violent. Voilà. Kiso koso karso, c'est la colère. Quand on est en colère, on ne voit vraiment la personne. Ah, les insultes qu'on sort quand on est en colère, non, non, c'est pas j'étais en colère, excuse-moi, je ne voulais pas dire vraiment, oui, tu ne veux pas dire, quand, mais en fait, tu l'as au, au fond, parce que si tu ne l'avais pas au fond, tu ne le sortirais pas quand tu es en colère. Voilà. Kiso koso karso. Donc, en tout cas, la fête, la fête de, de Purim, on, on est dans Kos, on est dans l'alcool, chez nous on dit, sod", il rentre l'alcool, il sort le secret, le secret intérieur. Ça c'est au niveau mystique aussi, le yaïn, le vin, c'est le vin du mystique. Le, enfin bref, on ne va pas rentrer dans toute cette, cette symbolique. Et, et donc euh, on, on doit boire jusqu'à ce qu'on ne fasse pas la différence entre Baruch Mordechai et Arur Haman. C'est-à-dire, béni soit Mardoché. Et maudit soit aman Amman, c'était le, le vizir de Aspirus qui voulait tuer tous les juifs, massacrer tous les juifs à l'époque de l'Empire perse. Et en fait, si on, on, on s'aperçoit, on ne demande pas de devenir sous jusqu'à ce qu'on ne fasse plus la différence entre le bien et le mal. Ce n'est pas ça qui est demandé, c'est subtil. On fait, on boit jusqu'à, on doit se, en hébreu on dit, hit basome, les, en araméen se parfumer, littéralement. C'est pour prendre une fragrance. Euh, et la fragrance, c'est la spiritualité. Hein, c'est le seul, le seul sens qui passe vraiment. Il n'y euh, a pas de, d'ailleurs en hébreu, réa et ruach l'odeur, ruach l'esprit. Et donc, on doit se spiritiser. Si on voulait, si on pourrait faire un néologisme barbare, on doit se spiritiser jusqu'à ce qu'on ne connaisse plus, on ne fasse plus la différence entre la bénédiction et la malédiction. Ce n'est pas entre le bien et le mal, entre la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, c'est la carotte, pour l'âne que nous sommes. Donc, pour qu'on change, plutôt que s'entêter à rentrer dans cette porte et aller dans la porte que Dieu nous a ouverte pour nous, eh ben, c'est la carotte. Donc l'âne, il suit la carotte. Ça, c'est la bénédiction. Et la malédiction, c'est le bâton. Les deux, c'est pour faire aller que l'âne aille dans la bonne direction, vous voyez c'est ça, ça le, le but de l'épreuve. Et donc, si vous voulez, le, ici, dans, dans l'être de foi, hein, il, il considère que tout ce qui arrive a un sens, et donc tout ce qui arrive, c'est un sens qui nous, qui nous adresse, hein, En fait, c'est un message de Dieu, il nous parle, il communique avec nous à travers, à travers les signes, à travers les sens, à travers, à travers les choses qui arrivent, et ces choses qui arrivent sont des messages, sont des, des petites épreuves, des grosses épreuves, et tout ça, c'est fait pour nous Aider dans notre chemin de transformation. Donc, on n'est jamais abandonné. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce qu'il vous arrive beaucoup de choses. En général, quand il nous arrive beaucoup de choses, c'est qu'on est, qu est euh, très aimé. Et c'est pour ça que chez les mystiques, euh, quand il ne nous arrive rien, souvent on a peur. On se dit, Dieu nous a abandonnés, c'est-à-dire Dieu ne nous aime plus. Et que donc, le signe de l'amour de Dieu, c'est souvent le signe des, des, qui nous envoie des épreuves. D'ailleurs, euh, j'ai une, une, amie, une amie mystique dans la, dans la tradition soufie Mevlevi, euh, en Turquie, Shekhanur Artehan, pour ceux qui connaissent et qui viennent souvent ici. Elle, elle disait que les soufis, euh, à l'époque de Rumi, quand ils se, ils se quittaient, ils, ils, leur bénédiction c'est qu'augmente tes épreuves. Ouais, donc euh, c'est euh, un petit peu comme la mère juive qui dit à son fils « Je souhaite que tu vas payer beaucoup d'impôts. C'est une manière de dire que tu gagnes beaucoup d'argent. Mais évidemment, étant mère juive, elle va le dire de manière négative. C'est parce que les mères juives, vous savez, les mères juives, elles vous offrent deux cravates une rouge, une verte. Vous mettez une des deux. Pour, vous mettez la verte. Et, la, et votre mère, vous dit ah, T'aimes pas la rouge hein? <rire> Je pense que j'ai rempli mon temps. Je... Donc, euh, voilà, j'ai le timekeeper. Voilà, C'est bon, donc euh, merci, merci à vous, en tout cas on souhaite que Dieu nous dirige toujours dans ce chemin de transformation, d'amélioration, d'élévation, de purification, de manière à ce que nous soyons d'abord des véritables êtres humains, qui, sont, qui sommes humains selon le plan divin qu que, que Dieu a pour nous, et que nous puissions être finalement juste des instruments, des outils dans ses mains, de manière à ce que nous, nous puissions être son outil pour euh, sa, la transformation du monde. Merci.
2: Merci, rabbin Gabriel. Nous nous voilà déjà un peu transformés. Enfin, j'espère, on est sur le chemin de transformation. Et, et on va continuer avec le frère Benoît Billot. Donc, le frère Benoît Billot a une formation de biologiste et il a embrassé la, la vie monastique à 25 ans au prieuré bénédictin de saint Benoît d'Étiole. Donc, euh, Benoît, il est moine avant tout. Il assume des responsabilités d'animation spirituelle il a suivi un parcours de psychanalyse et de psychologie avec euh, Karl-Fried Graf Durkheim et il est transmetteur dans la tradition hésicaste. Il est responsable du dialogue interreligieux monastique pour la France pendant très longtemps et, et on a toujours un immense plaisir à le recevoir ici au Centre vient Benoît, c'est à toi. Bonjour à chacune
4: et chacun de celles ou ceux que je n'ai pas pu saluer ce matin. C'est vraiment bien de, que nous ayons commencé par euh, Gabriel, parce qu'il y a une telle parenté entre le judaïsme et le christianisme que je peux peut-être peut pouvoir faire seulement la moitié de ce que j'ai à dire. Rien d'étonnant d'ailleurs dans cette parenté. Et puisque tu as commencé par une petite histoire, Gabriel, J'entendais il y a quelques jours, peut-être deux trois jours, la... de... peut-être à la télé où je ne me rappelle plus exactement, un commentateur, du... un commentateur du Tour de France qui disait « Ah, le Tour de France c'est comme la vie. » On s'entraîne, chacun dans son coin, on a trouvé un maître qui nous conduit, qui nous accompagne. Et puis quand on est vraiment au point, alors euh, on est engagé dans le tour. On fait partie d'une euh, équipe avec euh, un responsable il faut, auquel il faut faire très attention. Et puis on pédale comme des fous furieux pendant des heures et des kilomètres. On risque parfois la chute, euh, parfois même la vie. Et puis si vraiment on a bien fait son travail... Alors on arrive, et peut-être on arrive dans les premiers, dans les trois premiers. Alors on monte sur le podium, et c'est le paradis. Évidemment, la façon de voir la vie dans nos traditions n'est peut-être pas tout à fait la même que celle-là, mais enfin, il y a quand même le dynamisme que je, que je retiens. Dans la tradition chrétienne, la... La vie humaine est considérée comme un trajet qui commence pour chaque personne par sa mise au monde. L'éternel que nous appelons traditionnellement Dieu. Ah, attendez, il faut que je, retire, que je regarde ma montre. D'accord, merci. nous a mis au monde grâce au souffle de cette sainte origine. Et chacun, chacune est porteuse d'une double énergie, une double orientation, alors créée et incréée, et dans notre langage symbolique, terrestre et céleste. Et chaque personne a donc un trajet à effectuer, à effectuer sur notre planète pour unir ces deux dimensions. Et c'est pour ça que le symbole du marcheur, de la marcheuse, du pèlerin surtout est tellement intéressant pour nous pèlerin qui est chargé d'accueillir la double immensité dont il est le porteur d'une part celle de l'univers des formes l'univers du créé dans lequel il est plongé elle est plongée et de l'autre celle de l'univers invisible et divin qui cependant pénètre tout son être sans être remarqué au premier regard, au premier coup d'œil, peut-être un peu trop rapide. Et le but, c'est le retour, le retour dans la sainte origine. C'est pour ça que nous avons des mots, dans la tradition chrétienne, on dit de Dieu qu'il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire là d'où l'on vient et là d'où l'on va. Et que dans tout le trajet entre les deux, nous sommes inspiré, si nous ouvrons notre cœur à sa présence et à son action le retour, nous disons parfois au sujet du retour que c'est dans le sein du Père parce que cette divine source a une dimension à la fois paternelle et maternelle et c'est ce qui fonde d'ailleurs notre, notre unité humaine nous, sommes, nous en sommes tous sortis y compris ce vers de thé, y compris le petit fond que j'ai aperçu hier soir et qui sautait par-dessus les broussailles pour s'échapper, y compris les beaux arbres du parc, y compris le soleil. Tout est sorti de ce point minuscule, plus petit qu'un grain de sable, et plus puissant, plus important que tout ce qui existe. Et si, malgré les impasses, ce trajet se passe bien, le pèlerin, à sa mort, emportera avec lui et apportera dans le monde d'en haut une part des richesses d'humanité qu'il a accumulées au cours de ce voyage. Et d'autre part, il y apportera aussi la pauvreté, c'est-à-dire l'ouverture qu'il a laissé s'installer en lui, en laissant dans sa vie une place de plus en plus large à la présence christique. Le Christ intérieur, le Christ qui, après sa mort, tel que nous le comprenons, est ressuscité, mais ressuscité dans le cœur de celles et ceux qui veulent bien l'accueillir. Et c'est ce qui permet à la personne, au terme de son parcours, d'être accueillie dans une sorte d'intimité divine dont, parfois, nous arrivons à nous faire par chance, une toute petite idée. Le trajet est donc l'occasion de découvrir, de conscientiser et d'assumer le plus possible de ce qui se présente à nous. D'abord, dans notre monde extérieur. Alors pensons à ce que nous fûmes, ce petit germe humain dans le, dans le ventre de notre mère et ce que nous sommes aujourd'hui. Et cette cette immensité de découvertes que nous avons faites depuis lors. De découverte en découvertes jusqu'à l'éveil d'une conscience large de ce monde extérieur dans lequel nous sommes plongés. Mais aussi dans notre monde intérieur, dans ses capacités ou impossibilités, dans ses ressources, dans son univers inconscient que nous avons à découvrir peu à peu, à accueillir et à intégrer. Si donc euh, au moment de notre grand passage, tout ce que nous avons découvert, qui n'en est d'ailleurs qu'une petite partie, nous finissons notre existence terrestre dans la vérité. Mais aussi si nous sommes dans l'étonnement et l'action de grâce, nous quittons ce monde de la création dans la paix, Shalom dirait Gabriel. Et comment est-ce qu'on dit déjà? Merci. Mais le trajet, le trajet ne se passe pas sans peine. Parce que le pèlerin parce que le pèlerin devra trouver sa place et son chemin sur cette terre. Et s'il a la chance d'être bien entouré, d'être aimé et accompagné par sa famille. Il possède un atout magnifique pour toute sa vie. Il peut bien sûr le gâcher en en faisant sa propriété personnelle pour dominer et pour acquérir. Mais en fait, il ne devra pas le garder pour lui. Il a beaucoup reçu, il est appelé à beaucoup donner. Parce que la solidarité avec l'humanité est une réalité fondamentale fondamentale à l'intérieur de chaque personne elle a joué pour lui pendant ses années de formation elle l'appelle ensuite à la jouer pour les autres, pour les priver d'amour pour ceux qui souffrent d'abandon pour les marginaux et à prendre aussi des responsabilités dans la vie sociale pour que la fraternité ne reste pas un mot vide de sens on l'écrit sur les frontons de nos édifices publics et peut-être que c'est un, un appel pour qu'elles deviennent le monde social, nous le rappelle une réalité de notre existence c'est là où on peut parler d'ailleurs de combat spirituel car sur le chemin se présentent bien des freins qui empêchent d'avancer et qui parfois immobilisent complètement et mènent à des blocages alors je vais prendre comme exemple un passage de l'évangile de Matthieu au chapitre 9. Jésus, montant en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présente un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et voici que certains parmi les scribes se disaient, celui-là blasphème. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda, pourquoi avez-vous des pensées mauvaises En effet, qu'est-ce qui est le plus facile de dire Tes péchés sont pardonnés, ou bien, lève-toi et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Alors Jésus s'adressa au paralysé, « Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. » Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Alors, méditons un instant ces quelques lignes. Jésus revient dans sa base de départ, Capernaum. il est constamment sur les routes, mais parfois, il vient se poser en ce petit village où il est connu et respecté, mais aussi parfois suspecté de déviance religieuse. On le voit dans le texte. Sachant qu'il est arrivé, on lui amène un paralysé sur sa civière, donc probablement quelqu'un qu'il connaît et dont il est connu. Des hommes fraternels portent le brancard, et Jésus remarque leur foi à tous les cinq, porteurs et infirmes. Mais c'est à ce dernier que Jésus s'adresse de façon paternelle, en lui disant « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » L'homme est donc immobilisé, il est bloqué socialement et psychiquement cela nous arrive à tous au cours de la vie sur notre route nous sommes probablement arrêtés par un gros échec par un souvenir traumatisant par une situation impossible par une addiction implacable que nous appelons dans notre tradition une maladie de l'âme nous avons donc perdu notre statut de pèlerin, c'est ce qu'on appelle péché dans la tradition chrétienne. Péché c'est-à-dire, traduction identique en grec et à peu près identique en hébreu, manquement de la cible. Je pense que beaucoup d'entre vous le, le savent. Mais peut-être que la liberté d'esprit, la générosité, l'engagement des autres nous font envie ou honte, car nous sommes faits pour tout autre chose que pour l'immobilité. Ah, on en devine parfois les ravages chez des personnes âgées qui se sont arrêtées depuis longtemps d'espérer, de risquer et d'avancer. Et peut-être que c'est le cas pour certains des scribes qui assistent à la rencontre. Mais au moins, ils ont l'avantage de pousser Jésus à aller plus loin. Plus loin Eh bien voilà, Jésus ordonne à l'infirme, « Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. » Dans ce récit, le maître est à l'extérieur de notre homme. Il a donc le geste, la parole, l'énergie spirituelle qui peuvent, que peut ressentir celui, celle, qui souffre de son, blocage, de son blocage et qui peut être entouré de vrais amis est amené à croire que c'est possible de se remettre en route possible d'écouter la voix des profondeurs possible d'en accueillir la puissance de se laisser faire par elle et de décider enfin et c'est ce qui a lieu l'infirme décide il va se lever mais n'oublions pas la parole. Prends ta civière. C'est-à-dire, assume. Assume tes manques, tes freins, tes lourdeurs. Tu étais porté par ta civière, maintenant, c'est à ton tour de la porter. Tu ne vas pas changer de personnalité, deviens-en seulement, deviens seulement responsable, sans en être le serviteur. Tu es plus grand que tout cela. Et l'essentiel qui t'est demandé c'est de garder dans ton esprit la voix de celui qui t'a dit un jour « Lève-toi !» Et c'est ce que fait l'homme. Il se lève et il rentra dans sa maison. Sa maison Peut-être maison de pierre ou de torchis, mais comprenant aussi, il rentra en lui-même dans sa maison intérieure car le maître habite son univers intime, et il est essentiel de l'y rencontrer, souvent sans parole, mais avec la sensation d'une présence. Et je parle de cette présence intérieure avec les symboles et les rites de ma tradition, mais ayant fréquenté d'autres lignées spirituelles, je crois comprendre que ces grandes réalités sont présentes, avec d'autres rites, d'autres symboles, bien sûr. Ces lignes de l'évangile de Matthieu décrivent un de ces passages importants dans une vie humaine, une mutation, une conversion, un changement de conscience. Et il est fréquent que le voyageur, après une période de relative stabilité, entre dans des moments de questionnement, d'indécision, parfois d'angoisse, qui sont faits pour préparer la suite qui sera inaugurée par une de ces rencontres décisives avec le mystère qui l'habite. Les occasions en sont nombreuses. Ce peut-être le contact avec la grande nature ou la participation à un culte ou un événement important de la vie, la naissance d'un amour, la naissance d'un enfant, le décès d'un proche. Et il est généralement nécessaire que, cette, que ce bouleversement soit reconnu, accueilli et médité. Alors je pense à cette petite fille de 6 ans que j'ai connue alors qu'elle avait 30 ans qui jouait dans le jardin de ses parents au Maroc, à Meknes. Elle s'étend sur la pelouse un beau matin de printemps et elle regarde le grand ciel profond et saisie de terreur. Elle court vers la maison où sa mère la reçoit. Elle, elle est en larmes, elle est incapable de dire autre chose que c'est trop, c'est trop maman. Et sa mère apeurée, a l'a prise dans ses bras lui explique que, oui, il y avait trop de soleil, que ça lui a donné une sorte d'insolation, qu'il faut se calmer, qu'on va boire un peu de jus, qu'on va se mettre à l'ombre, qu'on va oublier tout cela. Quel malheur La petite avait fait une grande expérience, celle de Shunyata, peut-être, je pense, et par ignorance, la mère a tout ramené à un univers psychocorporelle. Ah, heureusement qu'il y a eu par la suite pour elle d'autres fois. Car ces moments sont faits pour éveiller, pour mettre en route. Trop souvent, lorsque le bénéficiaire en témoigne, il ne suscite autour de lui qu'étonnement, désapprobation et critique. On parle à ce moment-là d'expérience, d'illuminisme dont il faut se, mafier, se méfier, reste, reste un petit peu sur terre, enfin. Ou d'hallucinations qui demandent qu'on aille voir un psy et qu'on se fasse soigner. L'entourage ne fait souvent comme la mère de la petite, canuler, désacraliser l'expérience. Bien sûr, il est possible que cette expérience ait une dimension pathologique. Et c'est pourquoi il est bon pour le bénéficiaire de choisir une personne expérimentée en ce domaine pour avoir son avis. Et bien sûr, la petite histoire du cochon dans les naseaux duquel on installe... On, comment est-ce qu'on appelle ça On perce pour... pour le, on perce un trou pour lui mettre un anneau d'or est tout à fait significatif tout à fait significatif et s'il s'agit d'un éveil véritable de découvrir qu'il porte en lui le pèlerin l'avènement d'une nouvelle conscience spirituelle d'une réorientation de la vie et qu'il est indispensable de lui donner suite et ne pas oublier de poser dans ces cas-là avec assistance la question adressée au Maître. « Et maintenant, Seigneur Et maintenant, Seigneur ?»
2: Merci, frère Benoît. C'est difficile de reprendre la parole après ça. Donc, et maintenant, c'est Hadji Dramé que j'invite à monter sur scène. Hadji travaille dans l'insertion professionnelle et la santé sociale. Elle est très investie dans le milieu associatif, le dialogue interreligieux et les actions solidaires. Elle est musulmane, pratiquante et elle est soufie de la tarika tijaniya.
5: C'est difficile de passer après hein, Gabriel et Pierre Benoît, mais on va faire de mieux. Moi, je
2: n'aurai
5: pas d'histoire à vous raconter. <rire> je vous demanderai d'être très indulgente, indulgente avec moi parce que je ne suis pas une, confé une conférencière. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de conférences. Donc je viens là pour vous euh, parler de ma tradition, euh, comment on se transforme dans ma tradition, dans la religion musulmane en particulier, mais dans ma tradition qui est la tradition tijanienne, donc issue du Sufisme. En introduction, donc euh, on va parler de transformation. Qu'est-ce que c'est que la transformation Transformation. Qu'est-ce qu'on transforme c'est une forme qu'on transforme donc ça veut dire que c'est déjà une forme qui est, qui est établie et qu'on essaie, on essaie d'agir sur cette forme pour pouvoir faire des changements pour pouvoir euh, faire des mutations et l'objectif c'est vraiment de s'améliorer pour aller vers quelque chose la transformation donc suppose une amélioration de la personne à travers des pratiques religieuses euh, dans la tradition euh, islamique, cette transformation ne peut se faire qu'à travers des exercices spirituels, des exercices pratiques. Par exemple, quand on jeûne, par exemple, quand on fait des prières en dehors des prières qui sont obligatoires. Et donc, cette transformation, c'est quelque chose qui est perpétuel. Est, on est toujours en mouvement. Toujours en mouvement. Euh, mais cette transformation doit être quelque chose de qualitatif et pas de quantitatif. Ce n'est pas parce qu'on multiplie les actes que la qualité est, est, est au rendez-vous. Euh, autre chose dans la tradition musulmane, c'est que dans tous nos actes de la vie quotidienne, c'est l'intention qu'on appelle la niya qui, est, qui transforme dans l'islam, dans la niya. Donc l'intention qu'on met euh, euh, a priori avant toute chose. C'est-à-dire que quand on décide de faire quelque chose, on y met une intention. Quand il n'y a pas cette intention, quand l'intention n'est pas là, cette chose est caduque. Et donc c'est cette Nia qui structure la transformation de la personne. Et cela renvoie un petit peu, donc je vais revenir, je vais revenir un petit peu parce que je suis passée par un parcours de philosophie, du « connaître à toi-même » de Socrate, donc à travers Platon qui disait « connais à toi-même ». Donc se connaître d'abord pour pouvoir non seulement connaître Dieu, mais aussi appliquer ce qu'on nous recommande dans la, dans la religion et savoir donner le meilleur de nous-mêmes. Cela veut dire gagner en raison, en intelligence mais aussi en responsabilité. Connaître le bien pour faire le bien et être heureux mais aussi être pire ce qu'on appelle pire on y viendra tout à l'heure dans la religion musulmane. Donc se connaître qu toi-même qui chez les Grecs était, donc qui a été repris un petit peu dans les traditions dans quelques traditions religieuses, c'est cette invitation à à connaître sa condition, mais aussi sa place dans le monde, entre les animaux, la nature, voilà, et toute la création divine, à déterminer aussi ce, qui est, ce, ce en quoi on est destiné, sans chercher effectivement à dépasser les limites. Mais qu'entendons-nous qu par transformation de la personne humaine euh, Nous, dans la tradition musulmane, la base de la religion, donc religion, religueré, je reviens toujours sur le latin, c'est relié à quelque chose, on est relié à quoi on est relié à Dieu. C'est pourquoi nous, dans la tradition musulmane, on dit toujours on doit s'accrocher au câble d'Allah. On doit toujours s'accrocher au câble d'Allah. Parce que si on ne s'accroche plus, on chute. Donc, euh, mais aussi, relié à Dieu, ça veut dire faire un combat intérieur, un combat, donc, ce qu'on appelle les jihad et nafs. Donc Quand, quand vous entendez les jihad, ce n'est pas aller poser des bombes par-ci, par-là. Hein. C'est le travail spirituel, c'est ce travail à l'intérieur pour déjà combattre nos mauvais penchants, combattre nos mauvais caractères et toutes les structures mentales qui sont en nous pour pouvoir s'améliorer. Donc c'est comme c'est ça le jihad. Le jihad quand on parle de jihad, jihad de c'est ça. Ça veut dire ça. Et donc la religion euh, de l'islam est basée sur euh, une triptyque. Donc il y a trois choses qui sont qui sont à trois degrés qui sont différents. Qui sont d'abord l'islam, ce qu'on appelle l'islam. Euh, l'iman, ce qu'on appelle l'iman et l'irsan. Donc l'islam c'est quoi L'islam c'est le fondement de tout, c'est de consiste à croire, à attester qu'il n'y a qu'une seule divinité qui est digne d'adoration, qui est le Seigneur, donc Allah. Il n'y a que lui qui est une divinité, il n'y a que lui, euh, voilà. Euh, euh, autre chose c'est d'accomplir les obligations qui sont, que sont les prières, que sont la sacrité de la zakat qui, se, que, qui est l'aumône. Mais aussi le jeûner, de jeûner le mois de Ramadan et puis d'accomplir le pèlerinage de la Mecque si on a les moyens. La deuxième dimension, c'est l'iman. L'iman, c'est la foi. Donc la foi repose dans le cœur. L'iman consiste aussi à croire à, aux anges, voilà, mais aussi euh, aux livres, tous les livres saints. Donc tous les livres saints, nous musulmans, on doit croire à tous les livres saints parce que pour nous, c'est des, 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 euh, des livres qui sont révélés. Mais aussi aux messagers, tous les messagers. Donc nous, dans l'islam, on, on dit qu'il y a 126 000 prophètes que Dieu a envoyés. Mais dans ces 126 000 prophètes, euh, tous, tous ne sont pas des, des prophètes messagers. Mais en tout cas, on croit à tous les prophètes messagers que Dieu a envoyés au monde. Et donc, on comprend qu'à euh, travers ces deux définitions, que l'imam euh, réside dans les œuvres du cœur. Donc, imam, quand on dit foi, on parle du cœur. Alors que l'islam, c'est les, les œuvres du corps. Donc, par exemple, quand on doit, quand, avant de prier, il faut qu'on se prifie, il faut qu'on fasse nos ablutions, etc. etc. Et Irsan, donc, c'est le degré le plus élevé de la religion. Il désigne le fait d'adorer Allah, comme si on le voyait, et on dit, euh, même nous, si on ne le voit pas, lui nous voit. Donc, ça veut dire qu'il y a le regard de Dieu sur nos actes au quotidien. Dieu surveille ce qu'on fait dans ce monde. La troisième dimension qui est Irsan, donc, c'est l'un des principes de, majeurs de l'islam. Donc, tout le Coran est euh, consacré à l'islam. Et donc, c'est cette manière d'exceller de, dans les actions et de multiplier les actes de charité, mais aussi de bienfaisance, bienfaisance excusez-moi. Dieu nous demande d'être meilleurs, d'être meilleurs, d'être pieux. Et c'est d'accomplir de bonnes actions. Et il nous le dit dans le Coran. Je vous ai créé. » En état et en communauté pour que vous vous entre connaissiez. Et c'est le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est pire. Donc, ici, la piété, c'est quoi La piété, c'est euh, d'ordonner tout ce qui est convenable et puis de bannir tout ce qui est blâmable. Donc, tout ce qui est convenable, on le dira tout à l'heure, hein, c'est faire les bonnes actions, s'occuper de ses parents, etc., etc. Donc, la transformation de soi, comme le disait euh, rabbin Gabriel, ça peut être une transformation verticale. Donc voilà, on a les préceptes de l'islam qui nous sont imposés et donc repose sur ces trois piliers là Donc cette troisième dimension qui est Ihsan, qui est aussi de montrer à la fois hum, ce qu'on fait, donc les actes de se mettre en action à travers cet effort spirituel, mais qui implique aussi un sens de responsabilité sociale qui découle de, de nos convictions religieuses. Donc nous, on est sous par cette structure qu'est l'islam, et après l'imam qui est dans notre cœur, et après l'islam, ça veut dire qui, qui plus ou moins gouverne toutes les interactions sociales, qui nous pousse à faire du bien, que rien que pour le bien, mais pas en retour pour avoir quelque chose, c'est-à-dire du bien que pour le bien. Donc ici, à travers cette définition, on dira, dira l'Islam constitue la forme la plus élevée du culte, donc c'est l'excellence dans le travail, dans les interactions sociales. Et Irsan inclut la sincérité, ce qu'on disait tout à l'heure. Toutes les actes sont, sont, sont plus ou moins sous-tendus par ce qu'on appelle la Nia, l'intention. Il faut qu'il y ait cette intention au départ, sinon la chose est caduque. Et donc ce sont ces, travaux, ces trois vecteurs-là qui constituent le travail spirituel dans la religion musulmane. Euh, le concept d'Islam et euh, Irsan est principalement associé à la spiritualité et à l'intention. Celui qui fait ce qui est beau est appelé un Mursine. Il est généralement considéré comme une personne qui ne peut atteindre le vrai qu'avec l'aide de la direction de Dieu. Donc, Gabriel le disait tout à l'heure, qu'effectivement, Dieu nous donne les clés, mais c'est à nous maintenant de, de, de faire les choses, de faire du bien. Et donc, de la disque, dis, discussion précédente, il, il révèle que, il est clair que tous les musulmans ne sont pas des hommes euh, ou des. Voilà, tous les musulmans ne sont pas hommes ou, 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 ou femmes de foi. Par contre, chaque personne de foi est un mus musulman. Donc là, on le considère comme ça, à travers Ihsan. Et donc, un musulman qui croit en tous les principes de l'islam n'est pas nécessairement une personne juste ou bienfaisante, mais une personne vraiment pieuse et juste et à la fois musulmane et une vraie personne de foi. Et donc ici, on voit que l'effort de transformation de soi, ce djihad personnel, ce djihad intime, ce combat intérieur, euh, une personne ne suffit pas, donc, donc Gabriel le disait tout à l'heure, une personne suffit pour changer le monde. Exemple des prophètes, des saints, etc. Et je reviens sur le principe de nia. donc c'est nia qui est cette intention en islam. Établir une nia à donc chaque acte doit être précédé de cette intention, cette intention pure. Mais pour les, tous les actes de la vie quotidienne, hein, donc, la Nia c'est quoi C'est de nous rappeler quand même qu'il y a toujours Dieu. Donc tout à l'heure j'ai commencé par une prière, en demandant à Dieu, Seigneur de l'univers, de nous faciliter les choses, de mettre beaucoup d'amour dans notre cœur, mais aussi dans les paroles qu'on qu puisse toucher le cœur des gens. Donc il y a toujours cette Nia qui est là, donc tout ce qu'on fait, moi si je dois vous donner un cadeau, je me dis, j'ai l'intention de faire un cadeau à Swami par exemple. Il faut que s'il y ait cette intention-là, sinon l'acte n'est pas, pas validé. Donc, la transformation du monde, qui est aussi cette transformation horizontale, donc il y a le vertical qui fait que nous, on est soutenus par tous les prestèves de l'islam, mais aussi cette transformation horizontale, implique de nombreuses actions. C'est d'abord dans les prières. Relativement à Dieu, donc euh, toutes les prières, toutes les actions de la vie, on prie On commence toujours par Bismillah et après on met autre chose. Mais toujours on prend, commence toujours par le nom de Dieu. On fait toujours les choses au nom de Dieu. Et donc il s'agit là de ressentir sa présence. Parce que quand on fait quelque chose, on y met l'intention et on, on, on fait appel à Dieu en lui disant, en ton nom, je dois faire quelque chose. Mais aussi, c'est aussi les relations qu'on a relativement avec ses parents. Il s'agit de les honorer de leur témoigner sa gratitude et de s'acquitter de ses devoirs envers eux. Mais aussi par rapport aux autres membres de la famille, reconnaître leurs droits, faire preuve de bonté envers eux et les assister en cas de besoin. Vis-à-vis -vis des pauvres, vis-à-vis -vis des nécessités, mais aussi des gens qui sont, dans la les gens qui sont faibles, cela revient à, faire, à être charitable et à, 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 à être bon envers eux. Plus généralement, être bienveillant envers autrui, même ceux dont, ceux dont on ne partage pas les croyances, leur, leur présence, le message, euh, le, le message qu'on doit faire passer. Dans la relation au monde aussi, dans son ensemble, à, sa, à savoir les végétaux, les animaux, donc toute la créature de, 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 de Dieu. Il est recommandé aussi d'éviter les gaspillages, les abus et d'être reconnaissant avec Dieu. Donc ce travail spirituel implique d'aller vers les autres, lutter contre ses démons mais aussi ses mauvais penchants. Et nous dans l'islam, donc on parlait du câble d'Allah tout à l'heure, mais on parle de, aussi du droit chemin parce que pour arriver à cette transformation, on est sur le chemin, le droit chemin, on parle toujours du droit chemin et on dit que ce chemin est semé d'embûches. Donc quand on marche dans ce chemin, on suppose qu'il y a des épines. Donc les épines, donc il faut faire attention où on pose les pieds et ces épines, c'est les épreuves. Donc, Gabriel le disait tout à l'heure, ces épreuves, effectivement, quand ça nous arrive, on a toujours tendance à les mal, mal les interpréter. Mais les épreuves sont faites non seulement pour nous, dé, pour nous, pour nous permettre de nous transformer, mais aussi nous fait pour nous purifier. Dieu nous envoie des, des, des épreuves aussi pour, pour pouvoir mesurer le degré de notre foi. Parce que quand on a des épreuves, là, on est anéanti. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on baisse les bras On tombe avant de se relever Non, on se relève tout de suite et puis on continue le chemin. Le chemin, c'est ça. C'est un chemin qui est tracé mais il y a des embûches, donc c'est ces embûches-là qu'il faut, qu faut arriver à, non seulement à surmonter, mais aussi à transcender. Et donc, un acte en apparence considéré comme de l'adoration, quand on fait quelque chose, c'est comme une adoration. Et donc, ce pourquoi ça, ça doit être précédé d'une intention pure et même le fait de combattre de mourir pour défendre une cause tout ça c'est des actes d'adoration mais il faut qu'il y ait toujours cette niya qui est l'intention. Alors il um, y a le prophète qui nous dit dans un hadith la récompense des actes dépend des intentions et chaque personne recevra sa récompense selon ce qu'elle a prévu. Donc avoir une intention pure derrière chaque action est crucial pour chaque musulman, en particulier qu'il s'agit d'actes de culte, tels que la prière, le jeûne, etc. Nos prières, notre jeûne, notre charité sont des actes que nous voulons dédier au nom de Dieu, toujours au nom de Dieu parce qu'on le fait pour Dieu. On ne le fait pas pour de l'ostention, on ne le fait pas parce qu'on nous dit qu'on est gentil, mais on le fait parce que tout simplement on veut satisfaire Dieu. Le fait de ne pas établir cette niya appropriée pourrait faire de sorte nos actions deviennent devienne routinières, qu'on soit toujours dans, dans la répétition, voilà, sans pour autant, c'est ça, hein, est, on, on est dans la répétition, mais aussi dans, la, dans le mécanisme, on fait les choses par le mécanisme, sans pour autant réfléchir du sens pour lequel on le fait. C'est l'intention qui transforme dans la religion musulmane, donc nous c'est l'intention qui transforme. C'est l'intention qui structure l'être humain. Et cette transformation est au niveau de la personne. Dieu nous donne les clés, mais c'est à travers ces cinq piliers, les cinq piliers qui nous sont, qui nous sont donnés, que l'être humain se transforme. Quelle est la nécessité de cette transformation Être ou devenir musulman, c'est pour se discipliner, discipliner son corps, mais aussi transformer son esprit. Tout à l'heure, on l'a dit par cette, ce combat intérieur. Non seulement pour se connecter à Dieu, mais aussi pour entrer en, en, en interaction avec l'autre. Donc cela voudrait dire que, euh, quand on se trace, on le connaître toi-même toi de, de Socrate, c'est d'abord se connaître, connaître nos faiblesses, connaître no, nos expériences précédentes, connaître, mais aussi connaître nos valeurs pour pouvoir entrer en relation avec l'autre. Il n'y a que quand on se connaît qu'on peut entrer en, en interaction avec l'autre. Afin de... mais aussi, moi j'ai dit, hein, la meilleure façon d'expérimenter notre foi, c'est dans le métro. <rire> Je le dis toujours, le métro, on est les uns sur les autres. Euh, on se connaît pas, il y a des choses qui nous agacent, et c'est là qu'on se dit, on, on croise des regards, on, voilà, c'est là qu'on se dit, c'est là qu'on expérimente notre foi, c'est là qu'on se dit, est-ce que j'ai la, est est si la foi, où est-ce qu'en je sais pas, j'ai la foi, est-ce est ma foi, quel est le degré de ma foi, qu'est-ce que je suis incapable de tolérer, qu'est-ce que je suis incapable de faire par rapport à l'autre qui, qui est en face de moi, il m'a bousculé mais quand même j'ai le sourire. Il m'a dit une parole désagréable, mais quand même, je, je lui lance le sourire, j'ai une belle parole envers. Voilà, c'est là qu'on expérimente notre degré de foi. Et du coup, euh, je reviens à Foucault qui dit que le sujet spirituel est un constant processus d'autoconstitution éthique. Donc effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, cette transformation, c'est quelque chose de perpétuel. Donc, C'est une mutation perpétuelle. Est toujours, on est toujours en mutation. Et à travers un ensemble de techniques de soi, donc où on le verra quand on parlera de notre tradition, donc il y a des, des techniques, des, des actes de tous les jours, mais aussi qu'on qu fait tous les jours pour pouvoir s'élever, mais aussi s'élever pour pouvoir atteindre plus ou moins la perfection. Et donc euh, l'impératif de souci de soi-même qui a traversé la philosophie, donc je reviens toujours à la philosophie, mais aussi qui nous imprègne, qui fait que l'être moderne est dans cette perspective, qui est, aussi, qui est toujours de se transformer par un effort continu de retour vers soi et qui lui permet euh, de se constituer dans un cadre de conduite morale à l'aide de pratiques par un parcours de l'islam mais aussi euh, par la guidance des dédiés. De et à cet égard, le, le corps joue un rôle particulier comme vecteur d'ascétisme et de victime sociale. On dit toujours que ce qu'il y a à l'intérieur, on le voit à l'extérieur. En général, euh, on peut dire qu'on est gentil, tout ça, mais euh, il faut expérimenter. Quand, quand, quand on est vraiment rempli à l'intérieur, on le voit à l'extérieur. Mais ce n'est pas valable pour tout le monde, hein. on est d'accord. <rire> Et même quelquefois, il y, y, y a des choses qui nous rattrapent, hein, même euh, voilà. D'où ce djihad personnel quoi, qui, qui vise euh, euh, cette constitution de l'idée éthique, l'idée du sujet éthique dans la discipline du corps. Alors, qu'est-ce qui peut attendre Qu'est-ce qui peut être atteint euh, par cette transformation Ici, on parle de, euh, de la notion de sainteté. Mais la notion de sainteté dans l'islam, c'est la progression vers Dieu. Euh, euh, voilà, dans le Coran, en tout cas, c'est comme ça que affirme le Coran. Euh, c'est cette, cette doctrine qui est toujours euh, cette voie d'accès, donc à travers l'islam, de tendre vers l'idéal. L'idéal, c'est quoi C'est de tendre vers Dieu pour être parfait. C'est la foi et la science, mais voilà, la, la foi et la science, l'un ne va pas sans l'autre. On disait tout à l'heure, connais-toi toi-même, mais aussi, euh, on, pour pouvoir aimer Dieu, il faut le connaître. Donc, c'est la foi et la science qui élèvent, hiérarchiquement les, les hommes. Donc, moi, pour moi, c'est les deux, hein, c'est par les deux qu'on s'élève. Il n'y a pas de sainteté sans science, ni de connaissance, étant entendu qu'ici, la connaissance dont il est question est la connaissance intérieure, cette connaissance interne, mais aussi la connaissance divine. Les deux vont ensemble. Et peut-être vous parler de la tradition soufie, parce que moi je réclame du soufisme. Donc le soufisme, c'est la science de la vérité. Donc nous, on, 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 voilà, dans le soufisme, pour nous, le soufisme, c'est la, la, la voie de la vérité. Pourquoi la voie de la vérité Parce que tout simplement, ce que le soufisme, moi, m'a apporté, c'est d'abord me conforter dans ma tradition, dans l'islam. Et je réponds aussi par plus de responsabilités, plus de valeurs. Mais aussi, m'a mis des balises et des repères. Mais je veux dire, ce, ce cheminement ne peut se faire que à par l'aide d'un cher, d'un cher, c'est un guide spirituel. Donc moi, je ne peux pas le faire moi-même. Hein. Donc je suis guidé dans cette, dans, cette, dans cette lancée. Les repères que m'a fourni la religion, mais aussi de trouver... Euh, dans la vie de tous les jours, ce que l'islam est certaines des vertus cardinales que sont la solidarité, la générosité, la proximité, mais aussi le lien social que je peux tisser euh, avec les uns et les autres. L'islam propose un cadre normatif, certes de valeurs louables, qui sont concrètement vécues au sein du groupe. Donc, voilà, dans le suffis, on vit en groupe. Donc, c'est une communauté où la cohésion est quelque chose de très puissant avec l'ensemble des techniques qui nous sont données par les chers et le sujet croyant pratique et opère lui-même euh, sur soi. Euh, il se soumet donc dans cet effort constant d'introspection. Donc on est toujours dans l'introspection. C'est-à-dire que euh, le soir, on ne va pas au lit sans se dire quel, est, quel a été le sens de ma vie dans la journée. Qu'est-ce que j'ai fait de bien Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais Voilà. On fait une page noire et une page blanche. Ce qui est bien, ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais, on essaie de travailler là-dessus. Ce qui est meilleur, on essaie de, 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 de s'améliorer. Voilà, faire toujours cette introspection à la fin de la journée pour pouvoir s'élever, mais aussi s'améliorer au quotidien. Donc, ce processus moderne d'objectivation, du croire, qui s'exprime à travers, donc, une pour moi, c'est une thérapie plus ou moins, évoquée comme un projet de réhabilitation. Voilà, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à se réhabiliter, mais aussi d'accomplissement de soi, Bien que cette démarche s'appuie sur l'affirmation de la liberté du choix individuel, donc on est, est libre parce qu'on nous dit. Mais dans ce cas-là, vous n'êtes pas libre. Ben, si on est libre, on nous donne le choix. On est toujours libre. Nous soutenons donc l'éthique du corps engage également le sujet dans une structure sociale, donc la communauté de ce qu'on appelle la ouma, qui conduit autant d'émulsions mais aussi de performances dans le contrôle mutuel de nos pressions normatives. Ce rôle reconnu donc dans le groupe, un, un rôle social et qui aspire à rester, à nous consacrer dans la vie de tous les jours, que ce soit la vie familiale, la vie religieuse. Tout ça, c'est lié intrinsèquement. Cette tradition me fournit aussi une carte, la carte de ma transformation, à travers le soufisme, qu'on appelle aussi Sata Saouf. Donc le soufisme, c'est un croix mystique de l'islam, qui est né en Arabie vers le 7e siècle, et qui est structuré en confrérie. Donc, ce qu'on appelle la tarifas. C'est pourquoi tout à l'heure on disait tarifas. Moi, je suis de la tarifa Tijania, mais il y a d'autres aussi, d'autres tarifas. Euh, Peut-être que je vais m'arrêter là, sachant qu'on rentrera plus dans le détail de, de ma tradition quand on parlera des outils. Merci de votre attention.
0: Ah, ils sont fantastiques, on a beaucoup de chance euh, de les avoir euh, et de pouvoir les écouter. La rencontre interreligieuse donc au centre Védantique Ramakrishna en juillet dernier. Euh, trois euh, des euh, intervenants. Aujourd'hui on a pu entendre donc rabbin Gabriel Agaï, suivi du frère Benoît Billot et de Haji Dramé. Pour donc la première partie, qu'est-ce euh, qu que la transformation de soi Quel en est le besoin Quel en serait le résultat idéal et qu'est-ce qui est possible On se retrouvera la semaine prochaine dans RGG Sagesse pour écouter la suite avec le Lama Gethshe et Swami Atma Ubananda dans RGG Sagesse donc à 9h et 17h30 du lundi au vendredi et samedi prochain à 21h30 et dimanche à 14h30 pour la suite donc en intégralité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. On se retrouvera demain à partir de 5h30 pour RGG Yoga. Et on pourra écouter demain à 14h30, donc 8 octobre, dimanche, la rediffusion de ce programme, si vous n'avez pas pu l'entendre en entier. Et demain soir à 21h30, l'approche védique avec Gisèle Siguier-Sonnet sur euh, la Bhagavad Gita, parole de sagesse pour temps de crise dans notre approche védique en partenariat avec la Fédération Védique de France. Je vous souhaite à toutes et à tous donc une très belle soirée, un très bon week-end à l'écoute de Radio Gandharvagana.